0: Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Herises. Heute spreche ich mit Tobias Meilicke und zwar mit ihm über Verschwörungsmythen, Erzählungen. Herr Meilicke leitet eine Beratungsstelle in Berlin, die Menschen aus Deutschland hilft, die in ihrem Umfeld mit Verschwörungsmythen oder Verschwörungsanhängern zu tun haben und darunter leiden. Diese Beratungsstelle ist einmalig in Deutschland. Herr Meilicke ist Politikwissenschaftler und Soziologe. Hallo erstmal, schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag zurück.
0: Herr Meiliger. wer sucht denn bei Ihnen Hilfe?
1: Ja, bei uns melden sich sehr viele Menschen vor allem aus dem Umfeld von Verschwörungsgläubigen, also Menschen, die äh, einen Hang dazu haben, sich die Welt durch Verschwörungen zu erklären. Das sind vor allem dann Ehepartner und Partnerinnen. Das sind Eltern, deren Kinder äh, in Richtung Verschwörungserzählungen abgleiten. Es sind aber vor allen Dingen auch erwachsene Kinder, die feststellen, dass ihre Eltern, die zum Teil auch schon im Rentenalter sind, eine sehr große Angst entwickeln aufgrund von Verschwörungserzählungen.
0: Das Wort Verschwörungstheorien ist ja in der Corona-Pandemie sehr geläufig geworden. Wie hoch ist denn tatsächlich der Bedarf an Beratung?
1: Es gibt einen sehr, sehr hohen Bedarf an Beratung. Das sehen wir zum einen bei uns selbst. Wir sind seit 1. Mai online zu finden und haben seitdem jetzt 350 Anfragen bekommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Und wir sehen das natürlich auch in Studienlagen aktuell. Es gibt verschiedene Studien, die auch untersucht haben, wie verbreitet sind Verschwörungserzählungen in Deutschland. Und da kommt man immer auf so einen Prozentsatz von 10 bis 30 Prozent der deutschen Bevölkerung. Wir reden also so von mindestens 12 Millionen Deutschen. Sie sagen, Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet bekommen Sie
0: in Berlin. Das heißt, Bedarf ist da, aber die Beratung, also speziell wenn es um diese Verschwörungsproblematik geht, fehlt bundesweit.
1: Genau, bisher gab es keine expliziten Beratungsstellen für dieses Thema Verschwörungserzählung außer uns. Es gibt Stellen der Sektenberatung oder der Weltanschauungsstellen. Das sind Stellen, die zum Teil an kirchlichen Trägern angelehnt sind, beziehungsweise bei Kirchen direkt sitzen. Oder dann die ehemaligen Sektenberatungsstellen, die es in einigen Bundesländern noch gibt, die auch staatlich finanziert sind. Da wenden sich Menschen hin. Und dann gibt es natürlich noch Beratungsstrukturen im Kontext Rechtsextremismus. Wir sehen ja auch da eine Überschneidung immer mal wieder vom Thema Verschwörungserzählung und Rechtsextremismus, wo sich Menschen hinwenden können.
0: Schauen wir vielleicht zunächst einmal auf die praktische Arbeit, Herr Meilicke. Was sind denn bei Ihnen in der Beratung die täglich geschilderten Probleme? Oder auch, um was geht es da bei diesen Verschwörungserzählungen?
1: Ja, wir sehen, dass es einen ganz großen Einfluss auf Familien hat und zu sehr, sehr viel Frust, Streit und zum Teil auch zu Kontaktabbrüchen in Familien führt. Das liegt einfach daran, dass in dieser Corona-Pandemie wir uns ja ständig positionieren mussten zu aktuellen Maßnahmen, zu ähm, Maßnahmen der Politik, wie dem Maskentragen, aber auch wie dem Impfen, wie der Frage von äh, Schulbesuchen bei Kindern und dort der Testung. Und das sind alles Themen, die natürlich auch in Familien eine große Rolle spielen und wo sich Menschen positionieren. Und wenn Sie an Verschwörungserzählungen glauben, dann lehnen Sie einen Großteil dieser Maßnahmen ab, ähm, So was natürlich zwangsläufig zu Streit in den Familien führen muss.
0: Naja, nun muss ja nicht jeder Streit zu massiven Konflikt führen. Wie gravierend sind denn die Probleme, mit denen die Menschen zu ihnen kommen und Hilfe suchen?
1: Naja, es fängt damit an, dass einige Menschen zum Beispiel glauben, dass wir durch diese Impfungen sterben könnten. Das heißt, Menschen glauben daran, dass geliebte Menschen sich möglicherweise auch der Tötung aussetzen, beziehungsweise getötet werden durch diese Impfung. Und das führt natürlich zu großen Angstzuständen bei Verwandten, die auch Druck ausüben, dann auf ihre Liebsten sich nicht impfen zu lassen, was zu sehr, sehr großen Diskussionen, Streit, führt. Und teilweise dann auch darin mündet, dass wirklich Kontaktabbrüche zustande kommen, weil die Menschen damit einfach nicht mehr klarkommen, ständig sich diesem Druck ausgesetzt zu fühlen, sich zum Impfen positionieren zu müssen beziehungsweise auch unter Druck gesetzt werden. Das geht bei einigen Fällen sogar so weit, dass Menschen damit drohen, Selbstmord zu begehen, wenn sich geliebte Menschen impfen lassen. Ein anderes Beispiel, was uns natürlich im Moment sehr stark auch beschäftigt, ist die Frage von Schulbesuchen bei Kindern. Da gibt es natürlich Elternteile, die wollen, dass ihre Kinder wieder in die Schule gehen, dass sie wieder ein normales Leben haben können, müssen sich dann aber natürlich auch den Maßnahmen dort unterwerfen, das heißt den Masken tragen und auch der Testung. Die Testung und die Masken tragen werden aber von einigen verschwörungsgläubigen Menschen abgelehnt, weil auch dort Gerüchte entstanden und im Umlauf sind, dass sowohl die Testung, als auch das Mastentragen zu schwerwiegenden körperlichen Folgen führt, beziehungsweise sogar bis zum Tod führen kann was natürlich auch wieder eine enorme Diskussion in den Familien auslöst, schicke ich meine Kinder in die Schule oder nicht. Und bei einigen Eltern geht es inzwischen so weit, dass sie ihre Kinder wirklich komplett aus der Schule auch entfernen möchten beziehungsweise davon fernhalten möchten und überlegen, sogar ins Ausland zu verziehen.
0: Herr Meiliker, nun können Sie ja schwerlich in diese Familiengeschicke eingreifen. Ich nehme an, zu Ihnen kommen jene Menschen, die unter diesen geschilderten Verschwörungsanhängern leiden. Was machen Sie denn mit denen?
1: Genau, bisher sind es vor allen Dingen die Menschen, die unmittelbar darunter leiden, das heißt die, die Liebsten, die im direkten Kontakt dann mit den entsprechenden Personen stehen und wir arbeiten bei uns mit einem psychosozialen Beratungsangebot, was auf eine systemische Beratung zurückgreift und in der systemischen Beratung gehen wir davon aus, dass wenn wir auch das Umfeld coachen, dass eine unmittelbare äh, Wirkung auch auf den Verschwörungsgläubigen selbst haben kann. Also ganz einfach können Sie sich das vorstellen wie so ein Uhrwerk, wir versuchen ein Rädchen zu drehen in diesem Uhrwerk und automatisch müssen sich alle Rädchen mitdrehen und damit können wir indirekt auch Einfluss auf Verschwörungsgläubige selbst ausmachen. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir darüber reden, wie kannst du vernünftig mit Verschwörungsgläubigen auch kommunizieren. Auf was solltest du achten? Was solltest du vielleicht eher nicht machen? Und das bedeutet dann was? Also ganz oft geht es schon erstmal darum, dass die Menschen, die zu uns kommen, selber irgendwie eine Möglichkeit finden, mit dieser Situation besser umzugehen und Stress abzubauen. Denn alles, was an Stress nicht abgebaut wird, wird automatisch in die Kommunikation mit den Verschwörungsgläubigen hereingetragen und führt meistens eher zu abwertender Kommunikation. Also Beleidigungen, die dann passieren, Frustration, aus dem Weg gehen auch des anderen. Das sind alles natürlich keine Kommunikation, die wir haben möchten und die auch nicht zielführend ist. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, wie kriegen wir die Person stabilisiert. Da reden wir vor allen Dingen darüber, wie können Grenzen gesetzt werden, denn was wir ganz stark erleben, ist, dass Verschwörungsgläubige auch einen sehr hohen missionarischen Eifer entwickeln ähm, so und dann damit auch Angehörige im wahrsten Sinne des Wortes überfordern. Ähm, so Und da, da geht es darum, wie kann ich Grenzen setzen, wie kann ich auch sagen, nein, jetzt möchte ich darüber nicht reden, vernünftig, ohne die andere Person sofort abzuwerten. Das Zweite ist, was wir uns angucken, wie kann diese Person, die zu uns kommt, auch wieder sich freie zu schaffen, wo sie nicht mit diesem Thema belastet ist. Also alte Hobbys auch wieder reaktivieren. Ganz viele Menschen vergessen in Stresssituationen, wie wichtig eigentlich so ein Ausgleich ist und das ist schon total auch wichtig für die Kommunikation. Und der zweite Schritt, den wir uns dann immer angucken, ist, wie funktioniert die Kommunikation. Da stellen wir fest, dass ganz viele Menschen vor allen Dingen versuchen, Verschwörungsgläubige über vermeintliche Fakten zu erreichen. Das heißt, sie recherchieren möglichst viel, versuchen dann Gegenargumente zu finden und diese an die Person dann heranzutragen. Das funktioniert aber eigentlich nicht besonders gut, weil Menschen nämlich dann diese Präsentation von Fakten als Angriff auf ihr Weltbild und nicht selten auch als Angriff auf ihr Selbstbild verstehen. Das heißt, sie sind automatisch in der Verteidigungshaltung, es kommt dann im besten Fall zu so einer Art Fakten-Ping-Pong. im schlimmsten Fall endet es auch in sehr viel Frustration und Streit. Das heißt, davon raten wir ab. Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, sind grundsätzlich Menschen, die auch Angst haben. Angst vor dem, was gerade alles passiert. Und diese Angst anzusprechen, ist total wichtig und darüber ins Gespräch zu kommen. Oder das, was auch wichtig ist, wenn wir Menschen Verschwörungserzählungen mitteilen wollen, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass ich ihnen wichtig bin. Das heißt, da sind Gefühle wie Liebe und Zuneigung im Spiel und darüber ins Gespräch zu kommen. Das bringt viel, viel mehr, erreicht die Menschen viel mehr. Und was wir auch wissen aus der Wissenschaft, Veränderungsprozesse bei Menschen passieren nicht aufgrund von Faktenlagen, sondern aufgrund von emotionalen Erfahrungen und die rufen sie durch solche Kommunikation hervor.
0: Ganz kurz, Herr Meilicke, Sie verwenden den Begriff Verschwörungstheorie nicht, wie er ja im Alltag oft gebräuchlich ist, sagen Verschwörungserzählung. Warum eigentlich?
1: Ja, Verschwörungstheorie ähm, ist der Begriff, der international verbreiteter ist. Ähm, in Deutschland gibt es eine Fachdiskussion, ob man den Theoriebegriff überhaupt benennen sollte, weil eine wissenschaftliche Theorie immer davon ausgeht, dass sie falsifizierbar, also widerlegbar ist. Wenn sie aber mit Verschwörungsgläubigen ins Gespräch kommen, dann werden sie ganz schnell feststellen, alle Gegenargumente, die sie bringen, werden eigentlich immer nur als ähm, verstärkende Argumente für die Verschwörung gesehen. Also sie bringen ein Gegenargument, es wird sofort gesagt, ja das liegt ja nur daran, weil deine Verschwörung hintersteckt und du bist wieder drauf reingefallen. Und deswegen hat das wenig von der wissenschaftlichen Theorie, sondern eher von der Erzählung. Und Erzählungen sind sehr verbreitet in der Gesellschaft und passen deswegen auch besser.
0: Herr Meilecke, reden wir vielleicht noch über die Gründe von solchen Verschwörungsmythen. Sie erwähnten Angst und auch, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, damit auch ihr eigenes, ihr Selbstbild stärken. Wenn man dann mit diesen Menschen darüber diskutiert, sie also eines Besseren belehren will, dann nimmt man denen ja auch ein Stück weg. Man wertet sie also ab und will zeigen, dass diese Verschwörungserzählungen ja unwissenschaftlicher Quatsch sind oder Ähnliches. Und das halten sie für nicht besonders förderlich.
1: Na ja, grundsätzlich gibt es verschiedenste Gründe, warum Menschen erlebt haben, dass sie ein geringes Selbstwert haben und dieses Selbstwert dann über Verschwörungserzählungen aufwerten können. Das kann damit zu tun haben, dass sie zum Beispiel ihre Identität sehr stark über ihren Job definiert haben und in der Corona-Pandemie diesen Job verloren haben oder zumindest dieser stark eingeschränkt war. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie einfach insgesamt in ihrem Leben sehr, sehr viel Diskriminierung erlebt haben. Das sehen wir zum Beispiel bei Menschen, die aus Minderheiten äh, stammen, dass das oft ein Thema auch ist. Das kann aber auch ganz unterschiedliche, ganz individuelle Gründe haben. Mobbing-Erfahrungen, die ich gemacht habe, die meinen Selbstwert äh, gekränkt haben. Grundsätzlich ist das aber einer der zentralen Gründe, warum sich Menschen auch Verschwörungserzählungen zuwenden, nämlich die Aufwertung des Selbstwerts. Ähm, so Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn ich das im Hinterkopf habe, dann achte ich auch auf meine Kommunikation anders und mache sie eben nicht, wie Sie das eben gesagt haben, durch Abwertungsprozesse, weil damit dränge ich die Person im Zweifel nur weiter in die Verschwörungsanzählung, sondern versuche wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren. Welche Menschen sind denn besonders
0: anfällig für solche Verschwörungen, für solche Mythen, also in Abhängigkeit vielleicht von Bildung oder Einkommen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir feststellen, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen äh, glauben, aus allen Milieus und aus allen Schichten kommen. Es gibt aber grundsätzlich einen stärkeren Hang zu Verschwörungserzählungen aus bildungsferneren Schichten. Das liegt ganz einfach daran, dass neben der Frage von Selbstwert einer der zentralen Gründe, warum man sich Verschwörungserzählungen zuwendet, ein Gefühl von Ohnmacht ist, das man kompensieren will. Und Menschen, die einen geringeren Bildungsabschluss haben, die erleben dieses Gefühl von Ohnmacht in unserer Gesellschaft eher. Die haben nämlich nicht die Möglichkeit in leitende Funktionen zu kommen und damit Kontrolle auszuüben, sondern sie sind meistens in Berufen angesiedelt, wo Kontrolle auf sie ausgeübt wird, wo sie eher am Rande der Gesellschaft stehen und damit eher dieses Gefühl von Ohnmacht erleben. So, und das ist einer der Gründe. Das zweite, was wir durchaus wissen aus Studienlagen, ist, dass das Thema Verschwörungserzählung auch ein Thema der älteren Gesellschaft zum Teil ist. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass gerade die älteren Bevölkerungsteile jetzt nicht mit dem Internet und dem Online-Bereich groß geworden sind und teilweise weniger gut damit umgehen können, Informationen zu filtern und einschätzen zu können. Das heißt, wir erleben, dass vor allem ältere Bevölkerungsteile sehr schnell im Internet auf vermeintliche Fakten reinfallen, die gar keine Fakten sind und diese weniger gut hinterfragen können. Auch das ist also sicherlich ein Grund wo wir, warum Verschwörungserzählungen so verbreitet sind bei älteren Bevölkerungsgruppen. Ganz unabhängig
0: davon wurde doch aber auch bereits gezeigt, dass in verschiedenen Regionen Deutschlands ganz unterschiedlich solchen Verschwörungserzählungen nachgehangen wird, also dass sie geglaubt werden. Gerade hier im MDR-Raum spielt das ja eine besondere Rolle und das ist ja ganz wesentlich, wenn dann auch politische Aspekte mit eingebracht werden.
1: Ja, Sie haben recht, es gibt wirklich regionale Unterschiede. Das hat vor allem eine Studie von Anfang des Jahres gezeigt, dabei wurde festgestellt, dass es vor allem einen Bedarf gibt oder einen sehr hohen Hang zu Verschwörungserzählungen im Corona in den Ländern Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen. Neben Baden-Württemberg interessanterweise das auch relativ hoch von der Verbreitung her ist. Und ich glaube, die Erklärung liegt ein bisschen in der Geschichte äh, dieser Region. Das sind zum einen Länder, die eine Ostgeschichte mitbringen. Das heißt, es sind viele Menschen, die äh, in der DDR groß geworden sind und die auch eine gewisse Skepsis gegenüber Staat und Medien entwickelt haben aus dieser Erfahrung der DDR. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Skepsis vielleicht bis heute fortbesteht und man auch staatlichen Medien weniger traut und eher darauf bedacht, sich Informationen woanders herzuholen, aus informelleren Kreisen wie dem Internet. Und damit natürlich auch schneller an Verschwörungserzählungen kommt. Das Zweite ist, dass wenn wir auch wieder auf die zentralen Gründe gucken, warum sich Menschen Verschwörungserzählungen zuwenden, nämlich einmal der Frage von Selbstwert und der Zweite der Frage von Ohnmachtsgefühl, dann sind das Erfahrungen, die vor allem Menschen in der Wendezeit gemacht haben in Ostdeutschland, die sie bis heute prägen. Das heißt, Menschen haben in dieser Wendezeit erlebt, dass sie dort den Job verloren haben, sie haben auch eine Abwertung erlebt, eine gesellschaftliche Abwertung erlebt, ganz oft, also der Selbstwert wurde dort aktiv angegriffen und das prägt natürlich Menschen bis heute fort. In großen Teilen. Wir haben ja immer wieder die Diskussion um, um Ostdeutschland und Westdeutschland und wie diese entsprechenden Bevölkerungsteile sich zueinander verhalten und welche Abwertungsmechanismen noch immer existieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum gerade in diesen Bundesländern wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, aber auch Sachsen Verschwörungserzählungen so verbreitet sind.
0: Sind wir wieder bei dem Punkt, ist ein Verschwörungsglaube etwas, was in der Gesellschaft zunimmt, bis hin zur Frage, was müsste da getan werden hinsichtlich geeigneter Beratungshilfsangebote?
1: Also die Studienlage ist relativ eindeutig und sagt, dass der Prozentsatz an Menschen in Deutschland, die an Verschwörungserzählungen glauben oder ihr Weltbild sogar und um Verschwörungserzählungen aufbauen, eigentlich gleich geblieben ist. Nämlich immer zwischen 10 und 30 Prozent, je nach Studie und nach Verschwörungserzählungen. Da hat sich auch nichts verändert. Was aber Corona natürlich gemacht hat, ist, sie mussten sich anders positionieren und Verschwörungserzählungen sind offensichtlicher geworden. Wenn es früher also den, den Onkel gab, der an den 11. September nicht geglaubt hat, beziehungsweise das Ganze für eine Aktion der amerikanischen Regierung gehalten hat, dann war das kein ständiges Thema am Familientisch. Bei Corona-Maßnahmen ist das anders. Insofern ist dieses Thema brisanter geworden, sichtbarer geworden und auch politischer geworden für die deutsche Gesellschaft. Also, und das erleben wir ja. Wir erleben es im Kleinen, in Familien selbst, wo es sehr viel Streit und Frustration gibt. Wir erleben es aber auch im Großen in der gesellschaftlichen Spaltung, die man doch immer wieder auch auf Demonstrationen sehen kann, die man in der Öffentlichkeit und die man auch in vielen Debatten erleben kann. Insofern ist es wichtig, dort Anlaufstellen und Angebote zu schaffen, die vor allen Dingen darauf setzen, Menschen in Kommunikation zu halten. Also nicht Abwertungsmechanismen bestärken, indem wir sagen, das sind Menschen, die an Verschwörungserzählung glauben, die sind alle blöd oder die sind alle rechtsextrem. Das stimmt ja mich auch im Übrigen nicht sondern wirklich Angebote schaffen, wo man versucht, mit diesen Menschen in Kommunikation zu bleiben und diese vor allem in unserer Gesellschaft zu halten und in unserem politischen System zu halten. Das ist total wichtig. Da gibt es leider im Moment relativ wenig Anlaufstellen, in der Vergangenheit haben sich die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus dem Thema zugewandt. Das ist ein sehr, sehr gutes Angebot, allerdings eins, was natürlich auch nur von Teilen der Bevölkerung angenommen wird. Das liegt daran, dass zum einen dieses Stigma Rechtsextremismus nochmal sehr, sehr stark ist und viele Menschen davon abschreckt, dann doch dort anzurufen, weil sie sagen, okay, ich sehe meine Verwandten nicht im Rechtsextremismus. Zum Zweiten sehen wir in Studienlagen auch, dass innerhalb dieses Milieus der Verschwörungsgläubigen lediglich ein Drittel wirklich in den Bereich Rechtsextremismus einzuordnen ist. Das heißt, wir haben zwei Drittel der Bevölkerung, die aus anderen politischen Spektren kommen oder gar keinen politischen Spektrum verortet werden können. Das heißt, auch da fühlen sich Menschen nicht angesprochen. Und dann gab es halt in der Vergangenheit noch die Sektenberatungsstellen. Da gibt es aber nur noch ganz wenige, wo Menschen sich hinwenden konnten und das auch getan haben. Insofern brauchen wir wirklich auch ein breiteres Angebot an Beratungsstellen in Deutschland für dieses Thema Verschwörungserzählung, um den Zugang zu Hilfsangeboten einfach zu halten und unsere Gesellschaft vor allen Dingen ein Angebot zu machen, in Kommunikation miteinander zu bleiben und auch zusammen zu bleiben.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es fehlen Beratungsstellen deutschlandweit. Gibt es Regionen, die Sie als ja, positive Beispiele herausstellen können oder ist das generell so, dass hier ein Bedarf nicht gedeckt werden kann?
1: Also im Moment positiv zu nennen ist sicherlich Berlin mit der Beratungsstelle Veritas hier. Es gibt in Baden-Württemberg die Stelle Zebra für Weltanschauungsfragen, die sich dem Thema wirklich sehr, sehr gut widmet. Und es gibt in Nordrhein-Westfalen die Sektenberatung NRW, die auch dem Thema Verschwörungserzählungen schon seit vielen Jahren zugeneigt ist und sich da aktiv drum bemüht. In vielen anderen Bundesländern gibt es noch die mobilen Beratungsteams Rechtsextremismus, die durchaus eine Beratung in diesen Kontexten anbieten. Aber dann wird es auch sehr dünn. Es gibt also keine expliziten Angebote im Kontext Beratung und Verschwörungserzählungen.
0: Gerade in jüngster Zeit wurde in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert, dass in den Verschwörungserzählungen doch recht viel so antisemitische Inhalte stecken und damit bekamen solche Mythen ja auch gleich, äh, kamen sie gleich auf die politische Agenda. Was denken Sie, wie hängt beides zusammen, Verschwörungsglaube und Antisemitismus? Also was wir auf alle Fälle
1: sagen können, ist, dass in vielen Verschwörungserzählungen antisemitische Klischees aufgenommen worden sind. Das sehen Sie zum Beispiel bei dieser sehr bekannten Verschwörungserzählung QAnon, die aus Amerika zu uns kam wo es die Geschichte gibt, dass äh, Eliten Kinder entführen, in äh, Kellern halten und aus deren Blut einen Stoff gewinnen, der zu lebenslangen oder zu endlosen Leben führen kann. Das ist eine typisch antisemitische Verschwörungserzählung, die wir schon aus dem Mittelalter kennen, also die Entführung von christlichen Jungen und das Gewinnen von Blut zur Nutzung dann der Brotherstellung damals, um auch dort jüdischen Eliten ein längeres Leben zu gewährleisten. Also das, das sehen wir schon. Was wir aber auch sagen können, ist, dass vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, wie viele antisemitische Klischees, wie viele antisemitische Bilder in Verschwörungserzählungen drinstecken. stecken. Da steht nicht oft mehr, Jüdisch drauf, da steht auch nicht zionistisch drauf ähm, oder andere Bilder, die wir aus dem aus dem jüdischen Kontexten kennen, sondern da wird dann von Eliten gesprochen, da wird dann mit antisemitischen Bildern gearbeitet, ohne sich eigentlich bewusst zu sein, wo diese herkommen. Beispielsweise auch diese Idee von einer Krake, die uns alle irgendwie in, im Blick hat, das ist auch ein typisch antisemitisches Bild. Also das sehen wir schon. Aber was wir durchaus sagen können, wenn wir im Rahmen des Politischen sind: Verschwörungserzählungen werden politischer. Das ist definitiv der Fall, das sehen wir bei Corona, das sehen wir aber auch schon beim nächsten Thema, das auf uns zukommt, das ist nämlich der Klimawandel, der jetzt schon sehr, sehr stark diskutiert wird in verschwörungsgläubigen Kreisen und wo wir auch sehen, dass es ganz klare politische Positionen dann auch dazu gibt bis hin auch zur Aufrufung, politisch aktiv zu sein. Wir haben das im gewissen Sinne gesehen in Parteiengründungen wie die Basis, die sich auch sehr stark aus verschwörungsgläubigen Milieus zusammensetzt. Wir sehen das aber auch darin, dass es teilweise dazu aufgerufen wird, auch wenn man politische Forderungen nicht durchsetzen kann durch Demonstrationen, dass durchaus auch begrüßt wird, wenn man Gewalt anwendet, um politische Forderungen durchzusetzen. Der tragische Fall, der jetzt vor wenigen Tagen uns ereignet hat mit dem Mord an einer Tankstelle, ist da wahrscheinlich nur die Spitze äh, des Eisbergs, die wir im Moment sehen.
0: Wir sind schon fast am Ende, Herr Meilicke. Wenn ich Sie recht verstehe, dann bedeuten aus Ihrer beruflichen Perspektive diese Verschwörungserzählungen
1: ja nahezu eines der Risiken aus der Corona-Pandemie. Absolut. Das ist äh, was, was wir sehen und was nicht nur wir beobachten, sondern auch die deutschen Sicherheitsbehörden ja äh, wahrnehmen, Insofern gibt es ja jetzt auch bei Verfassungsschutzämtern neue Abteilungen, die aufgebaut werden, die sich vor allem damit auseinandersetzen, Demokratiegefährdende Bestrebungen auch anzugucken, wo drunter im Wesentlichen Verschwörungserzählungen fallen. Und wir sehen das nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, im, im Ausland. Das FBI bezeichnet QAnon und Verschwörungserzählungen als eine der terroristischen Bedrohungen der Zukunft. Insofern kommt da ein Thema auf uns zu, dem wir uns nicht nur durch sicherheitspolitische Maßnahmen widmen müssen, sondern auch stärker im Bereich der Prävention.
0: Ich habe heute gesprochen mit dem Politikwissenschaftler und Soziologen Tobias Meilicke. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.